0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2255. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 14 de diciembre de 2022 y voy a hablar de la llegada de tiernas alternativas, tiendas, no, tiendas alternativas de aplicaciones a IOS en la Unión Europea. Este capítulo te llega gracias a los cursos de marketing online de boluda.com. el mejor sitio donde buscar los cimientos sobre los que desarrollar tus ideas. Si tienes un proyecto para un negocio online o incluso offline, el mejor sitio para formarte es boluda.com. Cursos de marketing online, desarrollo web, finanzas, proyectos y todo lo que necesitas para dar forma a tu negocio a través de más de 5.000 videotutoriales. Entra a boluda.com barra milcar para que sepa que vas de mi parte y comprueba la infinidad de cursos existentes que te ayudarán a hacer tus proyectos realidad. Bueno, 6 de marzo de 2024. Marca esa fecha en tu calendario porque para ese día ya se habrá producido un cambio tectónico en tu iPhone o al menos en los iPhones de quienes vivimos en países de la Unión Europea. Y es que esta es la fecha final de plazo que confiere la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que entró en vigor el pasado 1 de noviembre. Esta ley requiere que las empresas llamadas, vamos a decirlo malamente como comerciantes, o empresas digamos que son que figuran que suponen una aduana un portal abran sus servicios y plataformas a otras empresas y desarrolladores eh, esta ley de mercados digitales por sus iniciales DMA, evidentemente pues, tiene un gran impacto en apple y eh, va a dar lugar a que apple realice cambios profundos en la app store pero seguramente también en mensajes en facetime en sí y en otras partes del sistema operativo pero apple extrañamente parece que no quiere apurar los plazos. Y es que, según Bloomberg, eh, hay ingenieros ya y equipos de software de Apple trabajando en eh, elementos claves de las plataformas de Apple. Y además, usando en la empresa una cantidad significativa de recursos para el cambio. Es decir, que están apretando el acelerador. Porque, al parecer, Apple estaría planeando que estas funcionalidades, que requiere la nueva ley de mercados digitales de la Unión Europea ya estuvieran disponibles en IOS 17, que saldrá para todos los usuarios en el año 2023. Eh, esto lo pondría antes de la fecha límite, evidentemente, de eh, esa fecha que hemos dicho antes, de 6 de marzo de 2024, que como sabéis, pilla Apple a mitad de ciclo, ¿no? Pilla Apple en un IOS 17.5 o alguna cosa así. Y es que, bueno, pues esta ley de mercados digitales, evidentemente, es la que va a hacer que Apple tenga que facilitar que los usuarios puedan instalar app Stores distintas o al menos que puedan instalar aplicaciones desde otras fuentes que no sean la App Store, y como ya he dicho, más cambios en otras aplicaciones y al parecer pues todo esto evidentemente supone cambios profundos no solo en iOS en general sino incluso en algunas novedades que podrían llegar en iOS 17 entonces claro, Apple se plantea si yo me pongo con esto o sea, si no hago caso de nada de esto saco iOS 17, tal cual lo tengo planeado, y cuando salga en septiembre me pongo a introducir todos los cambios, pues me voy a gastar una fortuna en costes de adaptación. Con lo cual, dado que la fecha de límite me pilla en mitad del ciclo, vamos a hacer que iOS 17 ya nazca con todas esas funcionalidades. ¿no? Es decir, con todo lo que la DMA requiere, lo más llamativo, evidentemente, la posibilidad de instalar aplicaciones de otras fuentes que no sean la App Store, ¿no? lo que se llama el side Loading. Apple, por supuesto, ya muchas veces ha mencionado los riesgos terribles y lo pernicioso que puede ser esto para la seguridad, para la publicidad y todas esas historias. Y bueno, pues eh, para no dejarlo todo al azar, está considerando la posibilidad de establecer algún tipo de verificación, algo parecido a lo que ocurre en el Mac. ¿no? Tú en el Mac puedes instalar aplicaciones de la Mac App Store y puedes instalar aplicaciones de terceros y existe un programa de verificación para esos terceros. De hecho, hay veces que te descargas una aplicación que, dependiendo de cómo tengas tú eh, configurada la seguridad, ¿no? si, si la tienes, digamos, restringida a, eh, a aplicaciones de la App Store y de eh, desarrolladores eh, identificados, autorizados, cuando de pronto te vas a, a instalar una aplicación que no pertenece a ninguno de estos desarrolladores identificados, que es como los llama Apple, pues recibes un aviso. Un aviso de Apple que te dice oye, esta aplicación que quieres instalar ni idea de dónde sale. Y ya está en tu mano pues instalarla o no instalarla. Entonces Apple estaría pensando incluso eh, este programa de verificación eh, para ellos cobrarlo como una forma de cubrir parte de los ingresos que va a dejar de tener evidentemente por el 30% del coste de, de cada aplicación o de cada suscripción, etcétera, que saldría, evidentemente, de esa Store de iOS para poder instalarse desde otras, de otra, otras fuentes. Eh, esto también supondría, todos estos cambios, mmm, eh, digamos, supondrían variaciones en las cosas del sistema operativo a las que las aplicaciones de terceros tienen acceso. Hablamos de mmm, funcionalidades de la cámara, que ahora no están disponibles, e incluso Apple tendría que abrir el NFC mmm, Piensan ellos que de una manera limitada para poder permitir alternativas a Apple Pay, aunque esto todavía no está... Eh, no tienen claro qué van a hacer con esto, ¿no? O sea, el tema de, lo, de del, del NFC y de los pagos, bueno, ahora, ahora os cuento más. Eh, lo que sí tienen, van a tener que hacer, y ya parece que lo tienen claro, es abrir más la red Find My. Recordaréis que con el lanzamiento de los AirTags, pues se abría ahí una nueva categoría de productos que tienen el chip, eh, bueno, o, o si no tienen el chip... Eh, Oficial de Apple, que, que no lo tienen productos que no sean de Apple, pero son compatibles con esa Redmi. Y eh, mencionábamos en su momento un modelo específico de Chipolo. Pero claro, al solo tener Bluetooth, pues no, no tiene las mismas funcionalidades que los Sertac ¿no? La gente de Tile se había quedado fuera y decía que, es que las condiciones eran leoninas y monopolísticas. Bueno, pues seguramente Apple ahora tendría que ceder un poco más en este, en este tema y certificar más dispositivos, rebajando un poco las condiciones que requería hasta ahora. Si bien os decía antes que Apple tenía dudas sobre cuánto abrir el NFC, ¿no? Están pensando pues, una limitación, ciertas limitaciones. Eh, porque, por ejemplo, tú en Android, a ver, lo mismo meto la pata, pero en Android tú eh, tienes la aplicación de tu banco y puedes pagar con la aplicación de tu banco en, en un tarjetero. ¿no? Tú vas a cenar o lo que sea y no necesitas usar Google Pay, ¿no? como en, Apple, en, en, en iOS usamos Apple Pay, sino que puedes usar directamente el sistema de pago que usa el NFC que tiene la aplicación de tu banco. Esto en Apple no es posible. Pero hay otra cuestión de pagos que ahora mismo tienen muchas dudas sobre cómo implementar para cumplir con la DMA e incluso lo mismo, se la juegan. ¿no? O se hacen los locos o ponen pegas y, y en fin intentan darle patadas, patadas hacia adelante. Uno es sistemas de pago de terceros en aplicaciones de la App Store, es decir, no hablamos de aplicaciones que se instalen desde fuera, que esto mmm, es, mmm, lo tienen que permitir, sino permitir que aplicaciones que están dentro de la App Store, pues a la hora de suscribirte lo hagan por sistemas de pago distintos de, eh, de, los, de los pagos oficiales de ellos. Y la otra que esto le va a valer muchísimo, sobre todo en el mercado estadounidense, es la interoperabilidad de las aplicaciones de mensajería. Esto obliga a Apple a implementar RCS en mensajes. RCS es ese nuevo protocolo de SMS enriquecido, ¿no? Pues que permite, por así decirlo, pues tener mmm, vía estándar, no, con el estándar montado sobre el estándar SMS, en las aplicaciones de mensajes normales de cualquier teléfono, poder tener mensajes enriquecidos como los que nos enviamos ahora mismo por Telegram o por WhatsApp. no. Eh, Apple ya se ha negado a esto activa y rotundamente en el pasado y ya ha dicho que eh, si la gente quiere iMessage que se compre un iPhone porque es algo que tiene mucha atracción en Estados Unidos. Es un un, una característica de esta aplicación de mensajes, no, Esto es lo, las, eh, las, eh, burbujas, estas las burbujas, estas los bocadillos azules, es una cosa que en Estados Unidos es muy cultural y claro para ellos suponen, entienden ellos que suponen una gran parte de las ventas de, de iPhone en Estados Unidos. Eh, bueno, pues como veis, Apple tiene que cumplir con esto y por una cuestión de, de sus propios plazos y por cómo encajan con los plazos de la ley, pues se va a anticipar o parece que se va a anticipar. Así que vamos a esperar que llegue iOS 17 y vamos a ver eh, pues eso, un montón de cambios en el funcionamiento de las aplicaciones y sobre todo lo más llamativo, lo más radical, por así decirlo, sería el tener esa posibilidad de instalar aplicaciones desde fuera de la App Store, directamente desde la web del programador o lo mismo se crearían eh, aplicaciones nuevas, apps, stores, que no sé si se venderían en la App Store o de las estrellas aparte, es decir, un mundo completamente abierto en el cual Apple va a intentar establecer algunas salvaguardas para darnos un poco más de seguridad, pero aquí todos ya nos tenemos que comportar como niños mayores y saber mmm, a la que nos jugamos y si entramos a un sitio que nos ofrece Unifocus por 5 euros. ¿no? Esto lo tenemos que tener eh, claro. Y Apple con esto tiene que cumplir, no solo porque es la ley, por así decirlo, sino porque es una ley muy rotunda. La ley de mercados digitales permite que la Unión Europea multe a una empresa hasta con el 20% de sus ingresos globales, con lo cual si Apple no hace estos cambios, las multas podrían ser de hasta 80.000 millones de dólares, que es algo que incluso para la todopoderosa Apple de Tim Cook pues resulta, eh, resulta doloroso. Así que, bueno, pues al final eh, con, con la ley por delante se va obligando a Apple a realizar cambios largamente solicitados, eh, cambiar estructuras que podían tener su sentido en un principio pero que con el paso de los años han dejado de tenerlo y solo se justifican pues, por eh, las ínfulas monopolísticas de, de la empresa. También va a caer el tema del Lightning, va, va a llegar ya el USB-C y fijaos que iPhone 15 se nos está quedando, ¿eh? Un iPhone 15 con Lightning y con un iOS 17 que permite instalar aplicaciones de terceros. Es decir, un iPhone completamente revolucionario. A ver, que esto también funcionará en el iPhone 14 y en el 13 y en el 12 que tenemos en casa ya, ¿no? Pero ese iPhone 15 va a simbolizar, va a ser durante mucho tiempo, supongo, el, sim el gran símbolo del cambio, ¿no? Porque va a ser el primer dispositivo que lo trae todo. Tanto la libertad por hardware como la libertad por software, aunque ya sabemos que Apple pues, sigue eh, en su estilo único e inigualable y al parecer como ya ha hecho con los últimos modelos de iPad el puerto USB-C que incorporarían los iPhone 15 convencionales los iPhone 15 no Pro seguiría siendo un puerto con conexión USB 2.0 y si quieres potencia, eh, si quieres velocidad para sacar de tu iPhone esos vídeos maravillosos que Apple te permite grabar y no morir en el intento pues tendrás que irte a un iPhone 15 Pro. No dan puntadas sin hilo. Nada más, espero tus comentarios en Twitter Milcar, o en la comunidad de Weekly en Discord. Y no olvides entrar a boluda.com barra para comprobar todo lo que sus cursos pueden hacer por ti y por tus proyectos. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.